0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Heute dreht sich alles um unseren Beckenboden und wie wir unseren Beckenboden trainieren können. Wir gehen unter anderem auf folgende Fragen ein. Was ist der Beckenboden? Wie können wir den Beckenboden trainieren? Symptome bei Beckenbodenproblemen? Ab wann Beckenbodentraining bzw. wer sollte Beckenbodentraining machen? Wie kann ich meinen Chor trainieren? Soll ich Sit-Ups machen? Wie atme ich richtig? Und soll ich Bauch anspannen während eines Trainings? Es erwartet dich wieder eine super spannende und vor allen Dingen sehr wichtige Episode, die sich wirklich jeder Mensch anhören sollte, denn wir alle haben einen Beckenboden. Jede Frau und jeder Mann. Und nicht nur die Frauen, die ein Kind auf die Welt gebracht haben, können Schwierigkeiten mit ihrem Beckenboden bekommen, sondern alle Menschen. Beginnen wir mit den Symptomen, die darauf hindeuten können, dass es Probleme mit deinem Beckenboden gibt. Das sind viel mehr, als du vielleicht glauben wirst. Stress oder Belastungsinkontinenz, Dranginkontinenz, Stuhlinkontinenz, Unterleibsschmerzen, Senkung der Scheide und der Gebärmutter. Ein Prolaps, also eine unnatürliche Verlagerung eines Organs, Senkung von Blase und Enddarm, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Hüftschmerzen. Das alles kann auf Probleme deines Beckenbodens hindeuten. Aber fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Was ist denn der Beckenboden eigentlich? Gehört haben wir den Begriff des Beckenbodens, glaube ich, alle schon mal. Aber man, Hand aufs Herz. Hast Du Dich wirklich mal intensiv mit diesem wichtigen Teil unseres Körpers beschäftigt? Der Beckenboden ist ein Geflecht aus Bindegewebe und Muskelplatten, welche zwischen Hüftknochen, Kreuz und Schambein verlaufen. Die Muskelplatten stützen im Unterleib die inneren Organe. Sie sorgen dafür, dass wir aufrecht gehen und sitzen können. Und sie sind verantwortlich für eine störungsfreie und gewollte Darm- und Blasenentleerung. Und die Beckenbodenmuskulatur arbeitet direkt mit der Bauchmuskulatur zusammen. Eine kräftige Bauchmuskulatur entlastet den Beckenboden bei seiner Halterarbeit und federt auch Druckbelastungen ab, wie sie zum Beispiel durch Niesen, Husten oder beim Springen entstehen. Ich weiß, dass solche anatomischen Erklärungen meistens ein paar Mal gehört werden müssen, bis man sie wirklich verinnerlicht hat. Da habe ich ja auch damals, als ich diesen Podcast-Reihe begann, immer gerne Beispiele aus dem Alltag herangezogen. Und auch heute habe ich wieder ein tolles Beispiel für dich. Unser Beckenboden ist im Grunde genommen wie so eine 1,5 Liter Plastik-Sprudelwasserflasche einer Billigmarke. Stell dir mal wirklich so eine 19-Cent-Plastikflasche vor. Wenn sie eben noch im Laden steht und verschlossen ist, ist sie prall und stabil. Und man spürt förmlich den Druck in dieser Flasche. Und dann machst du sie zum ersten Mal auf und zisch! Der Druck entlädt sich zum allerersten Mal. Ja, und dann? Dann ist die Flasche bei weitem nicht mehr so stabil. Sie knickt, das Wasser ist nach kurzer Zeit schon nicht mehr so sprudelig und die kann die Flasche auch ziemlich leicht kaputt machen. Und bei unserem Beckenboden ist das genauso. Wenn er schön mit einem perfekten Druck ausgestattet ist, ist alles fein. Das Problem, was wir fast alle haben, wir schenken unserem Beckenboden keine Bedeutung. Und zwar so lange, bis es dann zwingend notwendig wird. Unser Beckenboden ist einfach für uns da. Und gerade wir Frauen wollen ja immer Übungen für einen straffen und schön definierten Bauch. Bauchmuskeltraining sind auch die meisten mit gefällt mir markierten Posts auf meinem Instagram-Kanal. Unsere Bauchmuskeln sind eine Muskelgruppe, bestehend aus den Obliques, dem Rectus Abdominus und dem Transversus. Das Zwerchfell ist quasi der König oder die Königin unserer Bauchmuskeln. Und genau das ist der Grund, warum ich auch immer und immer wieder aufforde, zu atmen und auch auf eure Atmung zu achten. Das Fundament unseres Rumpfs bildet unser Beckenboden. Und einen Beckenboden haben wir alle, egal ob Männlein oder Weiblein. Und auch Probleme mit dem Beckenboden können wir alle entwickeln. Und dennoch schenken die meisten Menschen ihrem Beckenboden einfach keine Bedeutung. Immer erst dann, wenn es zu Problemen kommt, fangen wir in der heutigen Zeit an, Dinge zu verändern. Dabei hat so vieles Einfluss auf unseren Beckenboden. Zum Beispiel unsere Hormone. Wenn wir älter werden, verändert sich auch unser Gewebe. Und natürlich auch eine Schwangerschaft bzw. eine Geburt haben Einfluss auf unseren Beckenboden. Fakt ist... Unser Beckenboden kann uns arge Probleme machen. Fakt ist auch, unser Beckenboden und unser Zwerchfell arbeiten zusammen und versuchen den Druck zu regulieren. Wie kann man aber nun seinen Beckenboden und sein Zwerchfell trainieren? Na klar, du kannst natürlich beides einzeln trainieren. Aber kann man es auch kombinieren in einem Training? Ich würde dir immer empfehlen, mit einer guten Atmung zu beginnen. Wir haben ja eine tolle Episode über die Atmung gemacht. Ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass es bereits zwei Atmungsepisoden sind. Höre dir diese Episoden bitte an, wenn du das noch nicht gemacht hast. Stell dir mal vor, du stehst auf einem Trampolin und hüpfst. Dein Beckenboden sollte eigentlich funktionieren wie ein gutes Trampolin. Wenn du drauf stehst und darauf hüpfst, senkst es sich immer sanft ab, wenn du mit den Füßen das Trampolin berührst. Es ist dabei aber entspannt, flexibel und beweglich. Es bricht nicht, wenn es gut gepflegt ist, wenn du landest. Und genau so sollte unser Beckenboden funktionieren. Denn auch unser Beckenboden kann Druck akzeptieren. Schließlich erzeugt es ja jedes Einatmen, erzeugt ja Druck. Und auch jeder Pups, der unseren Körper verlässt. Wenn der Druck dann weg ist, dann entspannt sich unser Beckenboden wieder und geht zurück in die normale Position. Oh, unser Beckenboden, der ist einfach wahnsinnig toll. Ich finde ihn total faszinierend auch, denn im Wesentlichen erfüllt er verschiedene Funktionen. Die Muskulatur des Beckenbodens stützt die Bauch- und Beckenorgane und hält sie an ihrem Platz. Außerdem unterstützt sie die Schließmuskulatur von After- und Harnröhre. Die Muskulatur des Beckenbodens muss Erschütterungen und Druck im Bauchraum standhalten, etwa beim Niesen oder Heben von schweren Lasten. Sie muss sich gleichermaßen anspannen wie entspannen können, etwa beim Stuhlgang und Wasser lassen, natürlich auch bei der Geburt. Und da die Beckenbodenmuskulatur Kontakt zur Wirbelsäule und zum Steißbein hat, kann ein geschwächter Beckenboden zu Haltungsfehlern führen. Andersherum können Haltungsfehler negativ auf die Spannung im Beckenboden auswirken. Die Spannung und damit die Belastbarkeit des Beckenbodens können aus verschiedenen Gründen verringert sein, wobei Männer anatomisch bedingt seltener von einer Beckenbodenschwäche betroffen sind als Frauen. Die größten Risikofaktoren für Männer sind starkes Übergewicht, operative Eingriffe, wie zum Beispiel an der Prostata. Wir Frauen haben da mal wieder eine andere Last zu tragen, denn die Beckenmuskulatur von uns Frauen muss wesentlich mehr tragen. Denn zu den Ausscheidungsorganen kommen bei uns noch die innenliegenden Geschlechtsorgane, Eierstöcke und Gebärmutter hinzu. Außerdem ist der Beckenausgang größer und breiter, was eine höhere Muskelspannung erforderlich macht. Hauptrisikofaktoren einer Beckenbodenschwäche sind für uns Frauen natürlich die Schwangerschaft und die Geburt sowie starkes Übergewicht. Doch auch ohne ausgeprägte Beckenbodenschwäche kann es hin und wieder passieren, dass Frauen unbeabsichtigt ein paar Tröpfchen Urin verlieren. Etwa bei starker körperlicher Belastung oder durch hormonelle Schwankungen, wie sie während des Zyklus oder in den Wechseljahren auftreten. Aber wie kannst du nun deinen Beckenboden trainieren? Du kannst deinen Beckenboden unterstützen, indem du durch deine Nase einatmest und durch gespitzte Lippen, also so als ob du eine Kerze auspusten würdest, ausatmest. Je länger dein Ausatmen, je besser kann dein Beckenboden angesteuert werden. Da ist es auch so wichtig, meiner Meinung nach, dass man während eines Trainings auf seine Atmung achtet. Auch oder gerade bei kardioeinheiten wie Joggen oder Walken. Achte so lange, wie es dir nur möglich ist, auf deine Atmung. Natürlich wechselst du irgendwann und atmest dann nur noch durch den offenen Mund aus. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber versuch einfach mal so lange, wie du kannst, auf deine Atmung zu achten. Vielleicht warst du ja auch schon mal in so einem Fitnesskurs. Vielleicht hast du es auch schon mal bei mir gehört. Diese Anleitung, man solle den Bauch anspannen, gerade wenn du trainierst. Und diese Anweisung ist auf gar keinen Fall falsch. Wie gesagt, ich habe sie auch selber schon super oft verwendet. Aber wenn du mich nach meinem ganzen Wissen jetzt fragst, glaube ich, dass es wirklich wichtiger ist, auf eine gute Atmung zu achten. Klar gibt es hier Ausnahmen, ne? das wären zum Beispiel Powerlifter oder auch Frauen, die gerade ein Kind auf die Welt bekommen haben. Aber so die breite Masse, die sollte zuallererst mal auf die Atmung achten. Denn wenn wir Probleme mit unserem Beckenboden haben, kann sich das auf unterschiedliche Art und Weise zeigen wie zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall oder auch Rückenschmerzen. Auch unsere heutige Mode kann zu Problemen mit unserem Beckenboden führen. Ich hau hier nur mal das Stichwort High-Waist-Hose raus. Super enge Kleider, Korsets, diese, diese, wenn, wenn dann diese Shaping-Unterwäsche, die dich alles so einklemmt da, damit das alles schön und stabil aussieht. Und auch zu enge Jeans. Wir sind hier einfach immer gezwungen, irgendwie unsere Luft anzuhalten. Bloß nicht zu tief ausatmen, sonst platzen wir im wahrsten Sinne des Wortes aus den Klamotten. Aber meine Damen, das kann wirklich Folgen für unseren Beckenboden haben. Noch ein Grund, warum ich zuerst immer auf die Atmung gehe. Wir atmen Tag ein, Tag aus. Stunde für Stunde. Minute für Minute. Aber trainieren tun die meisten von uns vielleicht eine Stunde pro Tag, wenn es hochkommt. Gut, es gibt die Ausnahmen, die so zwei, drei oder vier Stunden am Tag trainieren. Aber die breite Masse, wenn wir 30 Minuten bis 60 Minuten pro Tag trainieren, dann sind viele schon ziemlich gut dabei. Aber atmen müssen wir alle 24 Stunden. Und das ist ein Grund, warum die Atmung bei mir immer an allererster Stelle kommt. Wie erkennst du nun, ob du Probleme mit deinem Beckenboden hast? Denn viele, viele Menschen, die bemerken gar nicht, dass sie Probleme haben, weil sich das auch an, wie wir vorhin gehört haben, an anderen Körperstellen äußern kann. Wie etwas früher schon erwähnt, Hüft- und Rückenschmerzen können ein Anzeichen sein. Schmerzen im Beckenbereich oder beim Urinieren. Harninkontinenz sowie Stresskontinenz. Urinverlust also beim Husten, Niesen oder Sport. Gefühle einer unvollständigen Entleerung der Blase oder des Darms. Schwierigkeiten mit der Darmkontrolle. Ein Beckenorgankollaps. Das bedeutet, dass deine Beckenorgane aus dem Becken nach vorne fallen. Vielleicht hast du ja auch Schmerzen beim Sex. Vielleicht hast du Hoden-, Leisten- oder Beckenschmerzen. Oder Steißbein- oder Schambeinschmerzen. Solltest du denn dann weiter trainieren? Solltest du anders trainieren? Oder solltest du vielleicht pausieren und gar nicht mehr trainieren? Es gibt hier eine Antwort, die ich persönlich nie mag in meinem Leben. Ne? Und das ist die Antwort, tja, es kommt drauf an. Aber leider ist das genau so eine Antwort, die ich dir hier geben muss. Die Antwort lautet, es kommt drauf an. Und zwar auf die Art deines Trainings. Wenn du gerne Crossfit, Laufen und oder Gewichtheben betreibst, und du während des Trainings Schmerzen hast, dann würde ich dazu raten, dass du dein Training umgestaltest oder pausierst. Für mich ist es immer wichtig, dass ich den Menschen nichts wegnehme. So betreue ich zum Beispiel eine Frau mit einer Beckenbodenschwäche, welche sich durch immer wiederkehrende Rückenschmerzen äußerten. Nicht zu trainieren war für sie keine Option. Also haben wir ihr Training komplett umgestellt. Und siehe da, eine 100%ige Besserung trat nach einiger Zeit ein. So sind zum Beispiel isometrische Übungen richtig gut geeignet für den Anfang. Tausche vielleicht auch Sit-Ups gegen dead Bugs aus. Was ich damit sagen will, passe dein Training an oder lasse es durch einen gut ausgebildeten Trainer anpassen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, wie sehr ich es jedem empfehle, einen Physio mit Schwerpunkt Beckenboden aufzusuchen, wenn du folgende Symptome hast. Hüfte und oder Rückenschmerzen, Probleme mit dem Stuhlgang, eine arg schmerzende Periode und Druck im Vaginalbereich. Wenn du weitere Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram oder Facebook oder nutze das Kontaktformular auf unserer Webseite. Empfehle natürlich auch gerne meinen Podcast an andere Menschen, die von den Inhalten hier profitieren könnten. Und ich freue mich natürlich am allermeisten, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Fitness und Gesundheit mit Mimi Lawrence. Ich wünsche dir einen wunderbaren Montag. Danke, dass du mir bis hierher zugehört hast. Deine Mimi.